0: Добре дошли в My Money Freedom подкаст. Аз съм Николай Найденов, създател на mymoneyfreedom.net Вдъхновен съм да постигна финансова независимост, да живея живота на мечтите си и да постигна върховния си потенциал като човешко същество. Моята цел в този подкаст е да бъда вдъхновение и пример как всеки може да промени живота си и да постигне финансова свобода, стига да има коража да се въведе на процес. Тук споделям идеи, концепции и стратегии, които да ви помогнат да постигнете финансова независимост и да живеете живота си на пълния му потенциал. Ако сте като мен и искате да промените живота си в посока постигането на собствените си мечти, то вие сте на правилното място. Добре дошли и нека да започвам. Нека поговорим за нещо супер скучно. Как да създадем сигурност и спокойствие в живота си? Става като вместо да харчим пари ги спестим. И така здравейте хора, аз съм Николай и се радвам, че отново сме заедно. Ако пък ми виждате за първи път искате да вкарате своите лични финанси в релси, да създадете финансов план, който да ви отведе до финансовата независимост и стабилност, която всеки ни от нас и мечтае, може да направите много лесно. Като се абонирате за канала, в който аз поделям тънкости и тактики, по които може да го постигнем това заедно, защото яз върва по този път, а може да и камбанката, за да не пропускате нито едно ново видео, което качвам, а то е всеки понеделник и четвъртък. Това видео е третото от серията Основи на личните финанси, която започнах наскоро и в която имам за цел да ви преведа през основните стълбове, поред мен лично, върху които се гради финансовата ни интелигентност, стабилност и отговорност. В първото видео си говорихме за бюджета, как да го създадем, как да го управляваме и тънкостите, които може да използваме, за да се придържаме към него доста по-лесно. А в второто видео пък говорихме как може да се измъкнем от кредитите, много от които и аз имам и се опитам да се измъкнем от тях, и какви са стъпките, за да го направим това. Ако пъс сте ги пропуснали в горния гъл, съм поместил линк, може да ги видите, не се притеснявайте. Сега в това видео, както разбрахте, ще се говорим за спестяванията и след това, в следващото, в четвъртък, ще се говорим вече за инвестициите, за интересната част, но без тези първите три основни стъпки няма как да преминем към тях, поне лично според мен. Затова, нека започваме. Е, дойде време да си поговорим доста по-конкретно за спестяванията, как, как да започнем, какво ни е необходимо да, да знаем и точно как да превключим така, начинът си на мислене че да започнем да спестяваме, вместо да харчим всичките си пари. Знам със сигурност, че е много трудно да не изхарчим 100% или на 100% от приходите си, защото лично аз го правих съвсем доскоро. Бях гуруто в, в харченето на парите. Винаги си измислях какво мога да си купя, какво ми е интересно, както някоя джаджа. И купувах си го. Дали с дебитната, дали с кредитната карта, задоволявах да всичките си нужди. Даже това не са нужди, това са някакви капризи, бих казал. Но започвам да променям начина си на мислене и сега ще ви кажа какво точно правя аз. Но преди да започнем да пестим е много важно да знаем колко и за какво харчим. Тук според мен на помощ идва личния бюджет, без който няма как да постигнем това нещо. Защото в него имаме всичките си записки какво сме изхарчили, за какво сме го изхарчили, кога сме го изхарчили. По този начин можем доста по-лесно и бързо да установим откъде може да спестим някакви пари, откъде може да пренасочим от една категория към друга категория. Или пък къде да свием малко разходите, да се откажем от някои неща. Със сигурност ще си кажете, че е доста по-интересно и вълнуващо да инвестираме, да слагаме парите си тук в някакви различни активи, така че да виждаме как, как върват нагоре и как се умножат. Да, но аз не съм тук да говоря само интересните и вълнуващите неща. Аз направих този канал, защото искам да споделям с вас реалните стъпки, по които може да стигнем наистина до финансовата свобода. Това е моменти за инвестирането, но за мен е много по-важно при това да имаме бюджет, да знаем къде отиват разходите ни, да сме се освободили от всичките си кредити, които имаме, които ни дърпат назад и ни карат първо да плащаме на банката, вместо първо да плащаме на себе си. И също така да сме създали нужните фондове, които да ни гарантират спокойствие и сигурност. По този начин няма да се притесняваме, че, примерно, акциите, в които сме вложили голяма част от парите си, върват надолу и ще, ще фалираме. Защото ще имаме пари на страна които да се възползваме, ако се случи нещо, нещо катастрофално. Примерно, изгубим си работата на лодица да се направи някаква операция на, на наш близък или познат, на се по-голям ремонт на колата, на жилището. Всякакви такива извънредни ситуации, които биха ни съборили или пък биха ни да заем кредит, поредния кредит, ние може да ги избегнем с помощта на заделени пари на страна, с помощта на заделени фондове, които ни гарантират сигурност. Какво подошло са спестяванията? За мен това са пари, които заделяме, дали всеки месец, дали един път годишно, както си преценим, но това са пари, които заделяме на страна, на сигурно място, което може да лесно го достъпим, т.е. да си задем парите много бързо, когато ни трябват и също почти никакви, или надявам се, нулеви разходи за това. Едно подобно място са банковите депозити. Аз лично държа парите си там. Веднага след като взема заплата, вкарам определената сума, която съм си преценил. И съм сигурен, че имам тези пари, задалил съм ги на страна и мога да ги използвам, когато се наложи. Да, ще си кажете, лихвите не са високи, почти нулеви са, да, 0,1, 2, 3, 9%, но целта на спестяванията не е да ни носят някаква доходност. За мен целта им е да ни дават някаква сигурност. Нещата, които трябва да ни носят доходност, това вече са инвестициите, за които, както казах, ще говоря в следващото видео. А ето ви какво трябва да направите, за да да спестявате. Първо, трябва да вземете решение да не харчите всичко. Да успявате да заделяте някои пари на страна. Второто нещо, което трябва да направите, не задължително, но според мен доста повече ще ви помогне лесно да постигнете желаните резултати, е като си поставите цел. Знаете какво искате да постигнете, за какъв период искате да го постигнете и много по-лесно тогава ще заделяте парите, като знаете защо го правите. Третото нещо и едно от най-стърканите, които насякъде съм ги чувал и виждал е да плащате първо на себе си. Но то е най-стъркно, защото наистина е изключително, изключително вярно за мен. До момента в който не започна да заделям пари, веднага след като получа заплатата си, аз никога не успявах да спеста нито лев. Ето защо, след като дойде заплатата ми, аз веднага прехвърлям пари в депозита. По този начин се гарантирам, че ще имам тези пари, няма да чакам края на месеца, когато вече най-вероятно ще съм, ще съм ги изхарчил и няма да са останали, ще си кажа е добре, този месец продължавам от следващия. И нещо е да действате. Трябва да действате още сега. Замете 10, 20, 50, 100 лера, колкото имате в портфела си, извадете ги от него, сложете ги някъде на сигурно място у вас, или пък на другия ден отидете до банката и ги внесете. Защото ако не започнете в момента, винаги ще се намира някаква, някакъв разход, който да направите и няма да, няма да може да започнете и да прилагате това правило. А със сигурност в бъдеще ще сте си доста благодарни, че сте започнали, както ви споменах по-рано, пак и сте го видели от предишните ми видеа. аз бях царя на харченето. Можех да изхарча всичките си пари и после не знам къде са отишли, за какво съм ги изхарчил. Ето как, дори аз успях да започна да заделям пари на страна. Да, започнах с супер малка сума и по-точно 1,82% от заплатата ми. Но постепенно с времето увеличавах малко по малко тези пари и стигнах в момента до 11,73% от заплатата. Крайната ми цел е да започна да заделя между 20% и 30% от нея, но това ще се случи, сигурно след като изплатя всичките си заеми, защото тогава ще освободя доста по-голяма сума, която мога да използвам за създаването на всичките ми фондове, от които се нуждая. А вече след като създам всичките си фондове, попълня ги с необходимите средства, мога да се насочи към самото инвестиране и към интересната и вълнаучната част. Нали така? Може би се питате, защо толкова държа на спестяването и защо да искам да го правя толкова усилено, след като изплати всичките си кредити. Аз даже го правя и сега. Още приятел съм изплатил кредитите си. Правя го, защото имам тази възможност в момента. Заделям бели пари за черни дни, както са казали българите. Надявам се да са българите. Мисля, че е българска поговорка. Ако бъркам нещо, кажете в коментарите. Заделям ги сега, защото като ми потряват, няма да ги има, ако не съм започнал да го правя в момента. Да, сега всичко е чудесно. Взимам си заплатата, нямам големи разходи, които са непредвидени. Да, като дойдат и ако не съм спестил парите, какво правим? Отново трябва да взимам поредния кредит. Аз искам да се спасил от тях. Предполагам и вие го искате. А още по-сериозната причина, поради която спестявам в момента е, че може би много малко хора си задават въпроса каква пенсия ще получаваме, когато дойде време да се пенсионираме. Ами отговорът е горе-долу една трета от заплата, която имаме в момента. Ето защо аз не искам да намаля драстично стандартът си на живот с две трети. Затова спестявам парите си в момента, след което ще започна да ги инвестирам, за да имам пари на старини. А сега искам да си поговорим и за фондовете, които е добре да имаме и в какъв размер да бъдат. Първият и най-важният е аварийният фонд или както аз го наричам спасителната мрежа. Той трябва да ни служи само единствено, когато настъпят някакви непредвидени големи разходи, като например ремонт на колата. Аз имах ремонт, нямах този фонд. За кредит. Когато се наложи непредвиден ремонт за, за жилището или пък не дай боже някой близък се разболява, необходима операция, се кратили са ни и нямаме пари, нямаме заплата всеки месец и трябва от да някъде се пак да издържаме семейство, да плащаме ипотеката, да плащаме кредитите, защото иначе става лошо. Ето за това е нашия вариен фонд. Размера му на много места в интернет варира. От 3 до 12 месеца, някои говорят дори за повече, но за мен лично е най-добре е да бъдем някъде между 6 и 9 месеца от общите ни месечни разходи, от които не може да избягаме. Тоест да кажем, че разходите ни за храна, за найм, за кредитите, за транспорта, за сметките са около 1000 лева на месец. То ние е добре да имаме между 3 и 9 000 лева, разделени на страна. Разбира се, не е нужно веднага да си поставяме целта от 9 000 лева на месец да имаме за защото това е доста голяма цел, доста далеч в бъдещето. Нека започнем с нещо по-малко. Поставяме си първо да имаме 3000 лева. Ето като съберем тези 3000, може да скочим на 5000 лева като цел, после на 6, на 9. Така да постигнем целта си постепенно, виждайки резултатите и вдъхновявайки се и мотивирайки се от това, че сме успели да постигнем по-малката си цел. Ако имаме ипотечен кредит, например, сигурно се доста по-добре да имаме повече пари заделени на страна, за да си гарантираме сигурността и спокойствието, ще имаме парите да си плащаме ипотеката. Същото важи, ако сме отскоро на работа, нямаме тази сигурност и по всяко едно време могат да ни съкратят. Правим това не защото искаме просто да имаме пари на страна и чудим как, да, как да спестяваме повече. Правим го защото искаме да сме спокойни и сигурни, че ако ни съкратят, например, няма да се наложи да приемем първата работа, която ни предлагат. Ще, ще имаме комфорта да кажем не, да кажем, че искаме да изчакаме, че искаме по-добри условия. Това всичкото благодарение на парите, които има задалени на страна. Вторият фонд вече е жилищния фонд. Тук може да го на две части. За хората, които искат да си купят ново жилище и планират ипотека, разбира се, те е добре да съберат около 20% от стоеността на имота за първоначална вноска. Другите са хората вече, които притежават имот, може да го изплащат, може вече да си е лично ваш, няма значение. Но за тях е добре да спестяват около 1% от стоеността на имота всяка година. Това им гарантира, че когато се наложи някакви по-големи разходи, примерно за ремонт на покрива, покрива е протекал или пък някоя тръба се е спукала, вие ще може да ги използвате за да направите ремонта и да не се налага да теглят някой кредит. И третия фонд, който аз предлагам, е фонд Бъдещи деца. Много малко хора се замислят да за това, включително и аз, че с появата на детето на бял свят. Има доста разходи, които може да изглеждат на пръв поглед малки, но като се съберат и се акумулират, сумата става доста голяма. Бебетата ще имат нужда от памперси, от количка, от легалце, от седалка за, за автомобила, от каквото се сетите. И всичко това ще иска пари от вашия бюджет. Защо пък да не ги съберем предварително и да сме готови за този случай? А пък ако станат пари на страна, след като детето вече по-отрасне, ние може да ги използваме, за да финансираме неговото обучение в бъдеще, например. Ето защо, според грубите сметки, които направих, след разговорите си с приятели и познати, които вече имат деца, някои от тях по други сега, сега родили се, 5-10 000 лева ще стигнат за едно дете, според мен. Всичкото тук е супер. Но как да пестим? Как да успеем все пак да сдалим някакви пари от месечния си бюджет и въпреки това да не намалим нашия стандарт на живот? Ето да искам да споделя с вас какво правя аз конкретно и вече вие да прецените какво може да си откраднете, какво може да промените по някакъв начин, за да пасне при вас точно. Първото нещо е, че съм избрал магазин от който да пазарувам. 90% от пазара си се случва в, в, в единия магазин. Винаги да, има някой друг магазин, който искам да посетя, да взема нещо, което е на промоция, примерно, и ми харесва, но 90% от покупките са от едно място. В този начин не ми се налага да обикалям по цял ден, да губя време, да, 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 да хача повече гориво, за да обиколя 100 магазини от всеки един да си избера това, което е най-ефтиното и, е, и там е на промоция, например. Магазинът, който съм избрал е Kalfond. Не съм спонсориран от тях, няма никаква платена реклама тук. Просто казвам, че аз използвам Kalfond. Съвсем ли до ми се намира фантастико. Той е супер и имам картата за тъпка в него, но съм установил, че сметка дадат малко солена. Имайки преди, че спазвам правилото да пазарувам един път на седмица, това, че ще кара малко повече до Kaufland, не е толкова голям проблем. Не е толкова голям разход за мен. Второто нещо, което правя е, че много често заменям една марка с друга. Не съм привърженик само на една марка и винаги ли си купувам от нея киселото мляко или пък лютеницата продуктите дошло като цяло. Гледам да вземам тази марка, която е на промоция, без разбира се да режа от качеството, защото за мен е доста важно. Другото нещо, което правя е, че почти винаги взимам продукти с марката на магазина. Тяхното качество е абсолютно сравнимо с качеството на другите стоки, които се предлагат там, но липсва на за марката, плащайки само за качеството и самия продукт. Трето нещо е тъй като не съм беден, просто искам да спестявам и да заделям пари, е че много често купувам голямо количество от даден продукт. Например, тук съм пълен с туалетна хартия, защото е била на промоция и знам, че ще ми трябва. Няма да се развали, в бъдеще ще е използвам. В банята пък съм пълен с четки за да зъби. По този начин не се налага да давам 20-30% отгоре за момента, в който ми е потребил продукта и той не е бил на промоция. Взимам го на промоция, заделям го на страна и го използвам когато ми е необходимо. Нещо подобно като с спестяванията, нали? Номер 4. Когато и където е възможно, използвам карти за отстъпка. Да, може би си кажете 5-10% не е нищо, но като се насложи във времето, се получава една доста добра сума, която сме спестили. Лично аз съм доста разлезен по отношение на транспорта и непрекъснато и навсякъде обикалям с колата. От там и харчовете за горивото не са малки, но имам един трик, който използвам. Това, което правя е, че зареждам гориво винаги догоре и то на една конкретна бензиностанция. Там горивото е с 6-7 стотинки по от други бледеностанции на същата марка. Тук вече като добавим и картата за лоялност, която ми дава още стотинки надолу, се получава, че на едно зареждане на целия резервуар догоре, аз представявам около 10 лева. Докъде стигнахме миш, че е номер 6 вече. И това е, че планирам почивките си и отпуските си по отрам. Всяка има реклами за ранни записвания за различни екзотични държави, където може да ги посетите през отпуската си. По този начин спестявам пари за билети, спестявам пари от, от самата екскурзия от спането. Имам възможност след като там прочалната вноска за вакансията, останалите пари да ги събера до срока, който е даден, а също така през това време да събера и джобните, които са ми необходими за приятното прекарване на, на ваканцията. Иде време и за номер 7, тук вече ще поговоря как трябва да се, да се откажем от някои неща или по-скоро да се ограничим. Не чак да се отказваме. Имаме безплатно кафе в офиса, някои колеги им харесва, на други не. Мен ми е чудесно, използвам го него, вместо да ходя и да давам пари за кафе. Друго нещо, което съм направил е, че съм се отказал от обидите с колеги навън. Носи си храна от вкъщи, обядвам си в офиса с другите колеги, говорим си, всичко е чудесно. Не се чувствам съедно съм се ограничил от социалните контакти, например. Друго което съм направил че съм ограничил в някаква степен излизането и забавлението навън. Един път седмично е супер, но защо пък да не заменим излизането навън с събиране с приятели в домашна атмосфера и игрането на настолни игри? Аз съм голям фен на тях. Вместо да ходим да гледаме матча на студа, ние се събираме и го гледаме пред телевизора с една бира. Основото нещо, което се опитах да направя е да огранича абонаментите си разходи. Например, говорих наскоро с мобилния ми оператор, защото исках да прекъсна телевизията и да остана само на Netflix, за да намаля месечните си разходи. Да, обаче се оказа, че съм подписал договора доста скоро, но ми още близо година и половина и ако го прекъсна сега, ще дължат доста големи неостойки, което финансово и не ми беше изгодно, затова... Оставям се с него. Внимавайте какви договори подписвате и мислете предварително, особено ако са за 2-3 години напред. Е, хора, надявам се това видео да ви е било полезно и интересно. Ако е така, дайте един лайк, споделете го с приятели, които мислите, че ще имат нужда и полза от това видео. Не се притеснявайте, споделете знанията и уменията, защото по този начин само може да създадем обществото, което, което може да постигне финансовата свобода и независимост, за която много хора си мечтаят. Ако не сте се абонирали още за канала, може да направите в момента, ударете и камбанката, за да не пропускате нито едно ново видео. И наистина, последно, хора, аз не съм финансов консултант, както знаете, не трябва да приемате нищо на 100%, нищо като чиста монета от това, което споделяме с вас, защото само и само вие носите отговорност за вашите финанси и за финансовите решения, които взимате. Наистина, едно нещо може да работи при мен, може да работи при 10 други човека, но точно при вас да не работи. За това помислете, нагласете го така, че да работи за вас и ще се видим в следващия епизод. Чао! Благодаря ви, че бяхте с мен и слушахте този подкаст. Ако епизодът ви е харесал и ви е бил полезен, ще се радвам да оставите честно реви в iTunes и да се абонирате за My Money Freedom подкаст за следващите епизоди. За да мога да споделям с вас още съдържание и да давам стоеност, бъдете сигурни, че сте ме последвали на www.mymoneyfreedom.net. Благодаря ви още веднъж и понете. Вярвайте в себе си и не се отказайте от мечтите си. Чао и до следващия път.